0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélia Dupasquier. Le parcours d'Aurélia l'a menée à se pencher sur les enjeux du bien-être au travail à travers le prisme de la parentalité qui est désormais au cœur des débats, car sujet éminemment public, politique et sociétal. Fondatrice du cabinet Nova Vitam, elle a accompagné les entreprises à évoluer sur ces problématiques, avant de devoir arrêter en raison de la pandémie. Aujourd'hui, elle est engagée dans l'association Parents et féministes et souhaite s'engager encore davantage pour combattre les violences obstétricales et gynécologiques. C'est un épisode plus intime que les précédents, qui parle de maternité et d'accouchement pour faire écho à l'hypothèse initiale de mon manifeste sur les parallèles entre la réhumanisation dans le monde de la naissance et dans celui du travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour Valentine. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'inviter.
0: Je suis ravie de te recevoir sur le podcast de New Prana. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en revenant particulièrement sur les tournants qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui
1: alors mon parcours, euh, bah écoute, j'ai passé euh, un bac S euh, à l'époque, <rire> ça s'appelait encore comme ça. Euh, ensuite, euh, j'ai fait une fac de lettres. Euh, C'était pas forcément euh, attendu euh, par mon entourage, oui, après notamment. Un bac
0: S. <rire> un bac S,
1: voilà. Euh, et euh, mais j'étais absolument passionnée par la littérature, par tout ça, et puis j'avais envie de connaître la fac aussi. Euh, donc, j'ai mmh. fait, euh, fait une licence de, de lettres modernes euh, Excuse-moi,
0: mais pourquoi tu n'avais pas fait un bac L
1: <rire> Parce que j'étais une très bonne élève <rire> <une> bonne réponse. <rire> voilà. Et finalement, j'ai pas du tout été une très bonne élève en S. Euh, je pense que je me suis un peu euh, auto-sabotée euh, mmh. mon, mon bac. Enfin, je l'ai passé, hein, je l'ai eu, mais RICRAC, alors que depuis... Euh, je pense que j'ai trois ans, on m'explique que je vais avoir une mention très bien et que je ferai polytechnique. Euh, ben bah non, voilà, j'ai eu 11 euh, euh, à mon bac, euh, des profs qui me détestaient prodigieusement. Et, euh, et puis, une espèce de petite envie rebelle de faire des lettres modernes à Nanterre après. <rire> Donc euh, voilà, et en fait, je me suis éclatée dans mes études de lettres. Euh, euh, après, je pense qu'avec du recul, euh, je ne suis pas du tout 100% littéraire non plus. Donc, euh, mmh. donc je pense que c'était, je me, je me cherchais aussi un peu. Euh, je trouve qu'on demande aux, aux adolescents de s'orienter de beaucoup trop tôt. Alors, je ne sais pas comment on pourrait faire différemment, hein, mais, euh, mais je trouve que choisir euh, en seconde euh, son orientation, euh, puis en, en terminale euh, Enfin, en fait, on te fait croire qu'en terminale, tu vas choisir ce qui va diriger ta vie. Euh, mmh. Et tu vas choisir une voie et une seule voie. Euh, et je pense que moi, tout au long de mon parcours, euh, tu parles de tournants. Moi, j'ai l'impression que ce n'est même plus des tournants. En fait, c'est des, des, des épingles à cheveux de, de virages. Euh, j'ai toujours contré cette, euh, cette, euh, cette idée-là du chemin linéaire. Euh, je pense que c'est ce qui définit beaucoup mon, mon parcours euh, professionnel euh, parce que ce qui est marrant c'est que mon parcours personnel il suit euh, une ligne extrêmement euh, <rire> euh, droite de euh, je connais mon amoureux à 17 ans euh, on se <rire> marie à 24 notre premier à 27 euh, notre deuxième à 30 et notre troisième à 32 enfin voilà euh, donc euh, ça, ça suit une ligne euh, c'est assez marrant d'ailleurs de voir les deux chemins euh, côte à côte euh, et le chemin euh, professionnel enfin universitaire puis professionnel il est beaucoup plus sinueux euh, et j'ai souvent été un peu touchée les, les contraires quoi donc euh, voilà j'ai fait ce bac S euh, cette licence de lettres modernes euh, j'ai commencé euh, ma licence de lettres modernes à Nanterre je l'ai terminée à la Cato à Paris donc là encore, c'est euh, deux univers totalement différents, mais totalement différents. Euh, J'ai largement préféré Nanterre, en termes d'enseignement en tout cas. Euh, et ensuite, euh, bah, fin de licence. De toute façon, quand tu fais des lettres, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit euh, tu passes l'ufm ou le CAPES, ou, ou tu t'orientes vers une carrière universitaire ou professorale. Euh, soit euh, soit tu vas faire de la recherche soit tu fais euh, autre chose euh, et moi j'ai choisi une autre voie j'ai choisi de m'insérer plus dans le dans la comment dire dans dans la vie de l'entreprise peut-être et donc du coup j'ai alors j'ai fait des sciences politiques en master euh, toujours à la Cato euh, à Paris euh, donc j'ai fait un master de sciences politiques euh, j'ai passé Sciences Po que j'ai pas eu euh, j'ai passé le Salsa que j'ai pas eu <rire> donc j'ai continué ça et en fait ce sont dans mes stages euh, pendant mes études que euh, j'ai fait de la politique en stage euh, chez, notamment chez Public Sénat j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était journalisme aussi et communication donc j'ai toujours, enfin mes stages je les ai beaucoup liés euh, entre, d'un point de vue, les sciences politiques, d'un côté, les sciences politiques, de l'autre côté, les, de côté les, le, la communication ou le journalisme. Donc, j'ai fait un stage chez Public Sénat, euh, j'ai fait un stage, euh, ensuite, chez Opinion Way, euh, donc dans la partie euh, sondage politique d'opinion. Euh, mais avec énormément de com' aussi, et c'est là un peu où j'ai eu la révélation pour euh, la communication euh, corporate et la communication euh, publique euh, et politique, mais surtout publique. Donc ensuite, j'ai fait un, après mon master euh, de sciences politiques que j'ai eu, euh, j'ai fait un, un deuxième master 2 à Dauphine, euh, qui s'appelait, euh, je ne sais même pas s'il existe encore, qui s'appelait à l'époque Humanité et Management et qui était, euh, un, en fait, pour, pour les étudiants qui n'avaient fait, entre guillemets, que des lettres ou des sciences sociales, euh, c'était une espèce de remise à niveau du monde de l'entreprise avec euh, beaucoup de management, beaucoup de, euh, de, de la finance, de la compta, euh, du marketing, euh, de la communication, tout ça, pour permettre une meilleure insertion des étudiants de, lang de langues et de sciences sociales et de lettres euh, dans le milieu du travail, dans le monde du travail. Donc c'était super bien. Enfin euh, j'ai vraiment adoré cette année-là. Euh, et ça m'a, euh, ouais, ça m'a, ça m'a donné euh, du, du, ça m'a donné de la confiance en moi sur des, sur des, 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 des sujets où je pensais que euh, venant de ma fac de lettres euh, j'arriverai jamais à de toute façon bosser en entreprise donc euh, donc voilà et ensuite bah, à la suite de ça euh, j'ai fait un stage dans une agence de communication à Paris euh, et au final j'ai fini par être embauchée en agence de com euh, en communication digitale euh, après ce voilà après, ces, après toutes ces études là au final c'était 7 ans euh, et, et donc, j'ai fini par être embauchée en agence de com et j'ai fait de la communication digitale pendant quelques temps. Alors, je suis tombée dans le digital parce que c'était l'opportunité du stage à ce moment-là. Je n'avais pas spécialement d'appétence là-dedans, mais je me disais que ça pouvait être un bon tremplin pour aller voir ailleurs ensuite. Pour, euh, voilà. euh, bon, après, assez rapidement, le monde de l'agence euh, parisienne... Couplé au digital, dans lequel je trouvais pas beaucoup de sens, euh, ça, ça a été compliqué. Donc euh, ça a été très compliqué. J'avais j'avais une vraie euh, j'avais deux forces en moi qui, qui, qui s'opposaient totalement. Je totalement. J'étais pas du tout alignée. J'étais pas bien. Euh, donc euh, donc j'ai préféré. Enfin euh, on a préféré euh, avec mon employeur un, comme un accord d'arrêter là. Euh, ça a été compliqué pour moi. Je l'ai quand même vécu comme un comme un échec. Euh, et puis en fait, j'ai continué à travailler en freelance en communication euh, digitale, du coup, tout en me disant, euh, voilà, c'est une façon de gagner ma vie là, mais euh, clairement, c'est pas le truc de ma vie, euh, c'est pas euh, euh, encore une fois le sens. Euh, j'ai du mal à le trouver. Les clients pour lesquels je travaillais, euh, j'avais pas spécialement d'appétence pour leurs sujet non plus, donc euh, j'avais du mal dans la forme, j'avais mis du mal dans le fond. J'étais pas, j'étais pas à ma place quoi. J'étais pas à ma place. Je faisais bien mon boulot, mais j'étais pas à ma place. Euh, cette année là on est parti voyager euh, avec, euh, avec euh, mon mari on était déjà marié, on est parti voyager euh, deux mois, on a, on a loué un camping-car on est parti en Europe de l'Est faire le, la, le tour des, des vignobles euh, pendant deux mois euh, fin d'année 2010 non n'importe quoi, fin d'année 2013 euh, mmh. et en revenant euh, je suis tombée enceinte de mon premier enfant donc de ma première fille euh, donc euh, là je continuais toujours mes boulots en free euh, en com ça se passait plutôt pas mal euh, et puis, euh, puis j'ai eu une grossesse compliquée j'ai été alitée à six mois de grossesse euh, pour menace d'accouchement prématuré euh, euh, très drastiquement euh, vraiment pas le droit de poser le pied par terre euh, c'était mon premier bébé. Euh, autour de moi, euh, strictement, personne n'avait d'enfant. Donc, je ne je, je savais même pas qu'on pouvait faire une menace d'accouchement prématuré. Je savais même pas. C'est vraiment le truc. Enfin, je sais qu'on reparlera des, des enfants et des naissances plus tard. Mais, mais euh, vraiment, c'était le gros choc, ça. Euh, donc, ça a mis un coup d'arrêt euh, déjà à mon boulot en free. Et, euh, et après, en plus, c'est là où j'ai commencé à cogiter sur euh, bah, c'est quoi être... Parents, c'est quoi être mère, c'est quoi et ça, ça a été le plus gros tournant de ma vie parce que euh, c'est ce qui a, c'est ce qui détermine toute la suite en fait. Parce que du coup après, euh, bon, j'ai accouché euh, d'une petite fille qui allait très bien, euh, à terme, comme euh, hein, euh, très souvent quand on est alité longtemps. Donc euh, voilà, qui allait très bien. Euh, grosse révélation pour moi la maternité, enfin le truc de ma vie quoi. Je truc euh, voilà euh, tout de suite extrêmement à l'aise avec ce bébé, avec ce nouveau rôle. Euh, C'était plus compliqué euh, socialement parlant parce que comme je te disais, je, on était vraiment les tout tout premiers, il faut dire qu'on était très jeunes donc euh, il a fallu s'adapter quand même euh, avec l'entourage, tout ça, enfin ça n'a pas forcément été simple ça, mais par contre euh, grosse révélation pour moi de devenir mère. Euh, et euh, et à la suite de ça, en fait, pendant ma grossesse, j'avais rencontré euh, quelqu'un qui faisait le métier de baby-planner, euh, qui était donc euh, euh, d'accompagnant périnatale. Euh, je me suis formée après ça. J'ai voulu me reconvertir dans, le, dans la parentalité à ce moment-là. Euh, je me suis formée, euh, j'ai commencé trois mois après la naissance de ma fille. Donc, je me suis formée, je suis devenue euh, baby-planner, euh, accompagnante périnatale, on appelle comme on veut. Donc, c'était euh, on accompagnait les futurs et les jeunes parents sur tout ce qui était... Euh, en dehors de, du médical ou du paramédical, donc l'organisation, les modes de garde, ça pouvait être le sommeil aussi, etc. Euh, voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps. Euh, au bout d'un moment, j'ai eu envie de plus, donc j'ai eu envie d'aller plutôt dans le domaine du, 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 de l'entreprise parce que en fait, je me rendais compte à quel point euh, il y avait un lien entre. Enfin, euh, y il avait, y avait quelque chose à faire sur la, la conciliation vie professionnelle, vie privée, vie privée, et notamment vie familiale et notamment vie parentale. Euh, on n'était même pas au balbutiement de tout ça dans les entreprises. Enfin, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais euh, en fait, il euh, y a sept ans, on en parlait très, très peu. Donc, moi, j'ai découvert ça aussi. Euh, par du militantisme, parce que je suis rentrée dans le réseau Maman-Travail, euh, que j'ai découvert... C'était
0: euh, euh, ouais. une intuition que tu avais eue de, de voir euh, qu'il y avait un sujet à creuser, ou c'était euh, des expériences dont on t'avait fait part comment, ouais. euh, comment ça m'est arrivé Alors, c'est venu déjà parce que,
1: parce que oui, moi j'ai sauté une étape, mais c'est que quand j'ai voulu, euh, en fait, quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit... Euh, euh, bah, je vais reprendre mon boulot de free après. Enfin, voilà. Et quand elle a eu deux mois, j'ai commencé à chercher des contrats en free et tout ça. Et j'ai senti que le fait que je venais d'avoir un bébé, euh, bah, ça tiquait du côté des potentiels clients euh, qui me disaient bah, Ouais, mais du coup, si jamais on a des urgences le soir, euh, ça se passe comment Ou si jamais, euh, du coup, euh, est-ce que vous travaillez tous les jours euh, Est-ce que quelqu'un garde votre bébé enfin, Je sentais que c'était une, une question. Donc euh, déjà, je me suis dit bon, et puis après, quand finalement j'ai choisi de me réorienter et que, et qu euh, que j'ai eu des, des, des clients euh, euh, parents ou futurs parents, je les accompagnais beaucoup sur le mode de garde. Moi, j'étais spécialisée dans l'aide la à la recherche du mode de garde. Et en fait, à chaque fois, et je pense qu'il n'y a pas une seule consultation là-dessus, où il n'y a pas notamment la mère qui se mettait à pleurer, en me disant qu'elle ne voulait pas reprendre le boulot, qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas comment faire. Et c'était, mais systématique. Systématique, il y avait une question au, niveau, au moment du retour au boulot. C'était souvent des prix par Donc, des personnes qui, euh, qui, qui attendaient leur, euh, leur premier enfant ou qui venaient d'avoir leur premier enfant. Donc, euh, c'est euh, 16 semaines de congé euh, maternité. Donc, ça veut dire que, normalement, tu reprends à peu près à 10 semaines après la naissance, euh, 13 semaines si tu as réussi à, à, à décaler le truc. Euh, et elle me disait « mais comment je vais faire ?» euh, Alors, je te parle même pas de la question de l'allaitement qui était de toute façon très compliquée quand elles allaitaient au sein. Euh, elles avaient peur de pas retrouver leur place, elles ne savaient pas comment en parler à leurs employeurs. Très souvent, les annonces de grossesse avaient été compliquées aussi. Enfin, en fait, j'ai découvert un espèce de, de, de truc hyper injuste où je me suis dit, mais enfin, moi, je peux pas regarder les gens comme ça euh, se, mettre, se fondre en larmes devant moi euh, en, leur, en leur disant, bah en fait, voilà le mode de garde qu'il vous faudrait parce que c'est ce qui vous conviendrait a priori le mieux et je vais vous aider à le mettre en place, mais, mais sans rien faire derrière, quoi. enfin Juste en les lâchant avec un mode de garde. Enfin C'est voilà, à ce moment-là où je suis rentrée en réseau Maman Travail, où j'ai découvert qu'il y avait un réel sujet public et politique euh, de, de la conciliation des temps de vie. Euh, donc là et puis j on, a, on a organisé beaucoup d'événements j'étais vraiment, vraiment sur le terrain j'ai pu avoir beaucoup d'autres témo témoignages etc et là du coup avec, euh, avec mon, mon associé de, 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 de ce moment là euh, on a décidé de créer un cabinet de conseil euh, enfin cabinet de conseil auprès des entreprises sur euh, sur ces sujets liées à la parentalité et notamment à la conciliation des temps de vie. Euh, donc voilà, euh, donc on, on s'est associés à, à trois pour monter ce, ce projet-là. Donc on a créé ce, ce cabinet de, de, de conseil, euh, on a refait toute l'identité visuelle, tout le positionnement euh, euh, pour que ce soit un travail qui soit moins, enfin euh, que ça s'adresse moins aux particuliers comme on le faisait auparavant avec le Baby Planning, euh, où l'entreprise s'appelait Before Baby, et où euh, on l'a renommée à ce moment-là Nova Vita, mais on en a vraiment fait un cabinet de conseil euh, dédié aux entreprises, euh, où nos interlocuteurs étaient les DRH, les DRSE, euh, et surtout, au final, les managers de terrain. Euh, C'est-à-dire qu'on s'adressait aux DRH pour trouver des, des contrats et pour s'insérer dans l'entreprise, et ensuite, nous, ce qui nous intéressait, c'était de nous intéresser et de nous adresser aux managers de terrain qui étaient ceux qui géraient euh, sur le terrain les problématiques de conciliation de leurs collaborateurs quoi très clairement c'est pas les DRH qui sont sur le terrain donc euh, donc voilà donc on a fait pas mal de formations euh, on était organisme de formation aussi euh, alors j'en parle au passé parce que on a malheureusement dû fermer ce cabinet de conseil euh, le 31 décembre euh, pour cause de Covid, euh, parce mmh. que la crise est passée par là et que, qu'à bah, un moment, il y a des réalités entrepreneuriales qui sont, qui sont compliquées, euh, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et euh, il a fallu qu'on mette un terme à, à cette aventure professionnelle-là. Euh, mais, euh, mais voilà, en tous les cas, la dernière en date, euh, pour moi, jusqu'au prochaine. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment cette mission-là de... de, de de, de s'introduire dans les entreprises et de, de, de former et d'accompagner les équipes sur le terrain à mieux gérer ces problématiques de conciliation qui allaient bien au-delà du mode de garde, euh, bien au-delà des horaires, euh, qui étaient aussi une question de posture, de comportement, de, euh, de, de perception. Euh, donc, ça, ça prenait en compte plein de, plein de dimensions différentes. Euh, et je pense qu'on a... On a fait notre petit bonhomme de chemin dans, dans pas mal d'organisations. Ouais.
0: Et comment justement les entreprises euh, réagissaient à cette euh, à ces propositions à de, de se penser de se pencher sur euh, sur ces sujets euh, Quel était leur, euh, leur premier sentiment euh Bah toujours positif. Franchement toujours positif.
1: Je me souviens d'une fois on était avec avec, euh, avec mon associé on a fait le vivatech. Euh, on était à la Vivatech à Paris, on avait fait toutes les entreprises et on était super bien reçus à chaque fois. Euh, alors après, on ne va pas se leurrer. Hein. Quand il s'agit de mettre du budget sur la table, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. C'est pour ça qu'on a, on a, on a planché pour être organisme de formation, pour pouvoir rentrer dans des budgets de formation. Mais, euh, mais très clairement, c'est sûr que oui, c'est voilà, toujours plein, plein de bonnes intentions. Et puis, euh, quand il s'agit de mettre du budget, euh, <rire> ça, ça se réduit assez rapidement. Mais en tout cas... Euh, euh, les entreprises, je pense, ont vraiment compris... Alors, je mets entre parenthèses la dernière année qui a tout chamboulé, je pense. Euh, on en reparlera, mais qui a vraiment ouais. tout chamboulé les choses. Mais, euh, mais les entreprises ont quand même pris conscience euh, que c'était un sujet important. Euh, alors, pareil, il ne faut pas se leurrer. Euh, Ce n'est pas uniquement pour le bien-être de leurs salariés. C'est aussi pour des raisons économiques, des raisons financières. Euh, quand on s'adressait aux entreprises, très souvent, les DRH euh, étaient... Euh, hyper au fait de tout ça, etc. Et toujours, ce qu'elle nous disait, je dis elle parce que c'était principalement des femmes, euh, malheureusement encore dans ce milieu-là, mais, ouais. euh, mais très souvent, euh, c'était bah, super, mais enfin, pour convaincre le comex, il euh, va falloir se lever tôt. Et, euh, et voilà, et les comex des grosses boîtes, euh, on se fait pas de dessin, euh, c'est encore euh, euh, très... Euh, Très masculin, euh, c'est une certaine génération qui est au comex aujourd'hui sans vouloir blesser personne mais c'est le cas euh, c'est encore un fonctionnement très patriarcal et, euh, et donc ces questions-là de parentalité sont très compliquées à mettre à l'ordre du jour si ce n'est sur des problématiques financières euh, d'attractivité des talents euh, de rétention des talents de euh, de 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 de, bah, de de place des femmes aussi dans l'entreprise, ils ne sont pas bêtes, hein. ils savent très bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup regardé. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on a mis en place, des chiffres qu'on a trouvés, qu'on a décortiqués, qu'on a... En fait, ce qui était très intéressant, voire passionnant, c'est que vraiment en fonction des gens à qui on s'adressait dans l'entreprise, on s'adressait avec eux avec différents arguments, ce qui demandait un jonglage permanent. Et en même temps, intellectuellement, c'était super intéressant parce que... Euh parce que tu sentais que ça faisait mouche avec les arguments que tu avais en fonction des gens avec qui tu t'adressais, enfin à qui tu t'adressais. Mmh. Euh, donc voilà, donc, donc, mais, mais globalement, on a quand même reçu euh, des, des très bons accueils à chaque fois. Quoi. Mmh.
0: Et est-ce que tu as vu euh, une évolution euh, de l'accueil qui était déjà bon, mais peut-être euh, un engagement un peu plus fort au, au fur et à mesure que le, justement ces questions-là et le féminisme prenaient une place de plus en plus importante euh, dans la société Tu as, as vu Alors, un, un parallèle veux, Globalement, moi je
1: suis à fond sur ces sujets-là depuis 7 ans, hein, donc euh, depuis quasiment l'âge de ma, de ma première fille, on va dire depuis ma première grossesse. Et, euh, et en plus, j'ai été euh, maman de deux filles, puis d'un garçon, mais de deux filles en premier. Donc, euh, ces questions, en plus de féminisme, m'ont très rapidement euh, prise, en fait, sans même que je m'en rende compte ou que je m'y attache particulièrement. Euh, donc, très globalement, depuis sept ans, dans la société en général, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro, euh, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé. C'est très loin d'être parfait, il ne faut surtout pas s'arrêter à se dire qu'on qu a tout gagné, parce que ce n'est très clairement pas le cas du tout, mais ça a beaucoup changé. Euh, la parole se libère sur beaucoup de sujets, euh, et il y a des choses aujourd'hui que les entreprises ne se permettraient plus de faire, et qu'elles faisaient il euh, y a encore quelques années. Alors, je mets toujours des guillemets, parce qu'il hum, faut faire attention aux généralités sur ces sujets-là, parce que c'est trop facile ensuite de tomber dans le euh, bah « c'est bon, il n'y a plus rien à faire », donc euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, mais par contre, euh, moi je trouve que surtout, c'est voilà, qu'il y a des choses, mais c'est comme dans la sphère, euh, euh, dans, dans les, les violences sexistes et sexuelles, il euh, y a encore un chemin euh, extrêmement long à faire, mais il y a des choses euh, qu'aujourd'hui, publiquement, euh, certains hommes par exemple ne se permettraient plus de dire ou, ou, de, ou de faire à, à, à une femme euh, voilà et il y a quand même des choses qui ont changé là-dessus, ben, au niveau de l'entreprise euh, c'est pareil, je pense que il y a peu de boîtes aujourd'hui euh, qui mettraient des réunions à 19h sans savoir que derrière elles vont avoir une réflexion je, je, alors ça peut rester exceptionnel etc mais euh, en tout cas, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas prévenus. Ils peuvent pas dire que, enfin, euh, c'est normal. Ils peuvent pas. Ces problématiques-là sont quand même euh, sont quand, sont quand même connues, quoi. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui me contrediront. Euh, je sais que parce que non, mais parce qu'on a, on en a. En fait, c'est très compliqué cette question du féminisme parce que on n'a jamais fini. Donc, euh, c'est compliqué de, de, je trouve, de dire des, de faire des constats positifs parce que le chemin est encore tellement long. Et qu'il y a encore tellement de, de, de femmes euh, euh, bafouées, c'est encore tellement énorme que je, je, je me rends compte des pincettes qu'il faut mettre en en parlant. Euh, et j'y fais très attention. Mais néanmoins, euh, il ouais, y a des choses qui ont, qui ont évolué. Mais même la place de la parentalité, en fait, sans parler du, que du féminisme, la place de la parentalité... Enfin. Euh, moi il y a 7 ans euh, avoir un enfant fallait quasiment le cacher enfin j'exagère mais surtout en plein Paris enfin, tu, tu te trimballais pas dans un resto ou dans je sais pas quoi enfin c'était là ça bouge quand même un petit peu de euh, bon, toute façon il n'y a plus de resto mais je veux dire euh, euh, <rire> dans l'idée euh, euh, la place de l'enfant et la place de la parentalité euh, a changé quand même dans nos, dans nos modes de vie et dans notre société depuis enfin euh, moi je le vois de façon totalement flagrante euh, j'ai vu la différence avec mes trois enfants quoi donc, euh... vraiment, à
0: ta, ta première fille, tu voyais vraiment que c'était comme si euh, le, le bébé n'était pas accepté euh, dans, dans la société dans ton, Non, j'exagère
1: certainement, mais, euh... mais la parentalité était beaucoup moins un sujet euh, de société. Euh, ça arrivait, hein, mais. Un sujet de société, un sujet politique même. Enfin, Aujourd'hui, c'est un sujet politique, la parentalité. Hein. C'est d'ailleurs pris par ah, le ouais. gouvernement. C'est d'ailleurs mmh. euh, voilà, le, le, pareil que euh, l'accouchement, pareil que la grossesse. pareil, que, Tout ce qui est fait là, en ce moment sur le postpartum, c'est une question politique hein, donc, euh,
0: mmh.
1: euh, et publique et de santé. et tout ça. Mais euh, ça, à l'époque de ma première fille, euh, pff, mmh. jamais. Quoi. Je me souviens même que euh, pour ma deuxième fille, donc qui a trois ans et demi, c'est pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais parlé un peu des violences euh, gynécologiques et obstétricales que j'avais pu subir pendant ma grossesse. Alors, rien à voir avec le troisième, mais bon. Mmh. Et, euh, et on me regardait un peu avec des yeux ronds, quoi. Enfin, C'était pas spécialement... Euh, euh, C'était pas un sujet euh, qu'on abordait comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est partout, quoi. Donc... Euh, mmh.
0: Euh, ouais. qu'est-ce que tu crois qui a été euh, l'élément euh, déclencheur ou les éléments déclencheurs pour que la parentalité devienne un, un sujet euh, beaucoup plus euh,
1: grand en fait c'est très compliqué de répondre à cette question là parce que moi je baigne dedans donc je suis forcément biaisée mm. enfin, tu vois je oui mais
0: c'est à toi que je pose la question
1: ouais je sais mais euh... <rire> je sais pas je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole mm. euh, je pense que le mouvement MeToo a fait énormément énormément. Euh, donc, je dirais que c'est parti de là, peut-être. Alors, la parentalité, peut-être moins, mais cette libération de la parole euh, des femmes féministes, enfin, euh, des femmes, virgule, euh, des féministes, virgule, enfin, voilà, de, 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 tout, sur toutes ces questions-là, euh, je pense que c'est arrivé avec MeToo, euh, ou euh, Balance ton porc, enfin, voilà, des, des, des trucs comme ça. Euh, et après euh, et après sur la parentalité en soi, euh, bah, je pense que euh, peut-être aussi que, que le nouveau, enfin que le nouveau, oui, que ça date de 2017 maintenant, mais que le, le gouvernement en a fait une cause importante aussi. Donc je pense que, que euh, bah, publiquement, on en a plus parlé, euh, politiquement encore une fois. Donc euh, c'est devenu un sujet légitime, en fait. J'ai l'impression que c'est devenu un sujet légitime, alors que ça ne l'était pas spécialement avant, que c'était que du domaine du privé. Euh, donc, il y a eu ça. Et si, l'autre chose qui me revient maintenant, c'est tout ce mouvement euh, que je prends avec d'immenses pincettes maintenant euh, d'éducation positive euh, et d'éducation bienveillante, euh, de, de découverte des neurosciences sur le cerveau des bébés, des enfants. Tout ça a énormément évolué. Alors, je trouve qu'on est allé trop loin là-dessus. Très clairement. J'ai lu ton article sur le
0: sujet. <rire> ouais,
1: ouais, j'en je, je, reviens un peu, euh, mais euh, je trouve qu'on est allé beaucoup trop loin. Mais par contre, enfin, que c'était très nécessaire à un moment de le faire, et, et je pense que tout ça a, a participé, euh, et puis les réseaux sociaux. Enfin, mm. tu vois, les réseaux sociaux. Euh, euh, moi, quand j'ai commencé euh, ma parentalité, euh, encore une fois, j'avais aucune amie qui n'avait d'enfants autour de moi. Ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un blog. C'était au, au début des blogs parentaux, euh, voilà. Et en fait, j'ai échangé avec d'autres euh, mamans d'enfants qui avaient, d'enfants qui avaient les âges des miens, enfin de la mienne en l'occurrence. Euh, j'ai créé un compte Insta, euh, j'ai une petite communauté Insta, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on c'est comme ça que j'ai découvert la parentalité. Et je pense que cet avènement à ce moment-là des réseaux sociaux parentaux il a aussi amené le sujet sur le, sur le tapis parce qu'il y a un moment où, euh, soit les journalistes ou les politiques, se sont dit il y a quand même un truc qui se passe, là il y a quand même une communauté énorme de mères, euh, principalement des maires, hein, sur les réseaux sociaux ou, euh, ou qui créent des blogs qui écrivent dessus et tout, il faut qu'on s'y intéresse aujourd'hui, euh, ça a un peu changé le monde Insta euh, des réseaux, en euh, c'est parfois un peu une vitrine de produits mais, euh, mais en tout cas je pense que voilà, tout ce tout ça, c'est un espèce de, de mélange et d'amalgame qui a fait que le, le privé et l'intime est, est devenu une question sociétale et, et encore une fois, politique. Mmh.
0: Et euh, pour revenir à, à toi euh, plus, plus personnellement, au final, euh, tu as très vite été indépendante. Tu as, as commencé à être freelance, puis tu as monté euh, de société. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'a poussé, en fait, à vraiment à aller vers ça Et, euh, et est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé pour toi alors, pas du tout.
1: Pas du tout. Je pensais euh, être salariée toute ma vie. Je savais pas du tout dans quoi. Mais euh, j'ai des modèles parentaux qui ont été... Euh, avant d'être indépendants, tous les deux d'ailleurs, qui ont fait euh, 20 ans de carrière euh, dans des grosses boîtes du CAC 40. Euh, L'un en marketing, l'autre en RH. Enfin, tout ce qu'il y a de plus... Ben, C'est classique, en fait. Euh, avant eux-mêmes de monter leur, leur boîte. Donc, euh, euh, j'ai toujours eu un esprit... Entrepreneuriale dans ma vie, euh, et de, on va dire, j'aime l'idée, j'aime. Voilà, je sentais que le monde de l'entreprise allait m'enfermer, mais pour autant, enfin, euh, je me suis jamais dit je montrais ma boîte, quoi. Et, euh, et en fait, bah, je suis tombée dedans euh, après des déceptions du monde du travail, en fait, et en me disant, mais je pas, euh, je vais pas pouvoir et l'ironie du sort c'est qu'au final euh, Nova Vitam c'était beaucoup sur le bien-être au travail donc je, je mmh. sais très bien qu'avec cette expérience là j'ai aussi un peu réparé ce que moi j'avais enfin j'ai tenté de réparer ce que moi j'avais pu vivre euh, euh, ou ressentir mmh. et, euh, et et c'est vrai que tout ce mouvement là de bien-être au travail il m'a vachement euh, il m'a il m'a vachement intéressé il m'a vachement intéressé euh, et ça c'était assez nouveau aussi ça c'est assez nouveau
0: et ce, et ce mode de, de travail en indépendante est-ce que euh, c'est quelque chose que tu souhaites euh, conserver qui t'apporte qui justement euh, du bien-être pour ton travail ouais ça c'est évident euh,
1: parce que c'est comme ça que je trouve mon équilibre euh, vie pro-vie familiale euh, du coup moi j'ai toujours travaillé de chez moi euh, mmh. à, alors mes enfants euh, étaient soit en crèche, soit à l'école, soit euh, bah, maintenant qu'il y en a trois, on a une nounou à la maison, on est en garde partagée avec une autre famille. Euh, mais j'ai toujours eu mon espace à moi pour travailler et mes enfants qui étaient, qui étaient à côté, en fait. Et ça peut paraître... Enfin, euh, moi, j'ai souvent des gens qui me disent Mais comment tu fais, en fait, pour travailler alors que tes enfants sont gardés à côté ?» Alors, très souvent, ils sont soit à l'école, soit ils étaient à la crèche. Hein, mais... et, et en fait, j'ai du mal à imaginer ma vie autrement. Euh, je pense que ça viendra, parce que là, en plus, avec les confinements, c'est bon. J'ai bien donné en termes de présence euh, H24. Euh, ça m'a un peu vacciné pour le coup. Mais, mais, mais j'ai du mal à envisager les choses euh, différemment. J'ai besoin de cette proximité euh, avec mes enfants. Euh, j'ai besoin de me dire que je peux les voir si je veux les voir euh, que euh, c'est impensable pour moi d'avoir un boulot à temps plein où je pars le matin, je rentre le soir euh, j'ai des transports euh, je, je, je les vois pas ou peu je, alors ça pourrait être à mi-temps par exemple je pourrais faire ça à mi-temps euh, mais c'est ouais, impensable pour moi de ne pas avoir cet équilibre là euh, avec mes enfants en tout
0: cas tant qu'ils ont ces âges là tant qu'ils sont petits quoi et donc, juste là, tu disais tout à l'heure que la, la maternité t'a profondément euh, transformée, elle a du coup été à l'origine de, de, de tes projets euh, entrepreneuriaux justement. Est-ce qu'elle a changé, ou plutôt comment elle a changé ton rapport au travail Donc, au-delà de ces conditions de, de mélanger en fait euh, les deux euh, euh, en permanence, euh, qu'est-ce qu que ça a eu d'autre comme conséquence sur toi dans, vraiment dans ce rapport au, au travail, à la façon de l'envisager Oui, bah, je pense que ça m'a...
1: Ça m'a remis d'écart avec mes priorités, très clairement. C'est que, enfin, euh, voilà, mes, mes enfants, enfin ma famille, hein, parce que euh, je dis mes enfants, mais mon mari aussi, enfin, euh, seront toujours ma priori la priorité par rapport au travail. Alors, j'ai conscience que je peux me permettre de dire ça parce que euh, parce que j'ai aussi les moyens et les ressources de pouvoir me le dire. Donc je, là encore, je mets des, des pincettes. Euh, mais c'est sûr que euh, ça m'a fait me rendre compte que l'essentiel, euh, il était chez moi et, et, et pas au travail. Euh, alors, ça ne veut pas dire que je me désinvestis de mon travail, très très loin de là, euh, très 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 loin de là même, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et de très investi et de très engagé. Euh, mais par contre, ça m'a permis de prendre une distance émotionnelle et affective avec le travail, euh, alors, peut-être que je reporte un peu avec mes, sur, mes, sur ma famille, du coup, hein, mais bon. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, voilà je, je me dis toujours qu'un problème au boulot, et j'en ai eu, et j'en ai eu des gros, euh, c'est toujours moins grave qu'un problème euh, au sein de ma famille. Et ça, c'est une phrase que très souvent, quand j'ai des gros coups durs professionnels, euh, et dernièrement, il bah, y en a eu pas mal, euh, toujours, je me disais, ok, mais euh, l'essentiel, il n'est pas là. Euh, donc, c'est pas toujours simple, ça marche pas à tous les coups, mais c'est sûr que ça a beaucoup changé ça pour moi et que, et
0: que... ouais ça m'a donné du recul euh, euh, affectif. Hmm. Tu as vu vraiment un avant-après dans ton oui. investissement par rapport à ton oui. travail
1: oui. Encore ouais. une fois, pas en termes d'investissement de boulot et de. de non, et en termes émotionnel, de sérieux, émotionnel. Mais émotionnel. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, euh, qui suit euh, euh, voilà enfin très très émotif très très sensible euh, etc je j'ai vu vraiment euh, la différence quoi mmh. au niveau au sens du... euh, euh, ouais.
0: ouais. Et euh, du coup, donc, tu parlais justement donc, euh, du confinement et de, euh, du, du mélange qu'il pouvait y avoir. Et, euh, et j'ai euh, cité un article que tu avais euh, publié justement euh, pendant le confinement euh, dans, euh, dans mon manifeste. Euh, donc, je, je vais lire euh, un passage. Alors, j'aime à penser que les rapports humains, les relations professionnelles, le management s'en trouveront changés après tout ça. Il sera impossible d'ignorer la vie familiale des membres de son équipe puisqu'on aura été plongé en leur cœur pendant des semaines. Il y a une forme d'attendrissement, de souplesse, de compassion qui s'installe en ce moment les uns pour les autres. C'est ténu, sous-jacent, mais bien là. Donc, pour moi, ça fait écho à la réhumanisation au travail qu'on perçoit depuis quelques années et que le confinement a justement accéléré, dans le meilleur des cas, évidemment. Euh, comment, toi, tu vois les choses évoluer pour le futur du travail avec tout ce qui se met en place et tout le travail que tu as fait depuis des années sur ces sujets Alors, ce qui est un peu particulier,
1: c'est que j'ai écrit ça il y a un an. Mmh. Je ne sais pas si je réécrirais ça exactement pareil cette année. Okay. Je trouve qu'il y a eu un vrai mouvement pendant le premier confinement, à la fin aussi, pendant l'été aussi. Je trouve qu'il y a eu un... un vraiment, je, 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 je redirais mot pour mot ce que j'ai écrit. Euh, et là, j'ai l'impression que ça se réinverse un peu. Alors, je pense que la crise économique euh, qui s'annonce, et voire qui est déjà là, euh, je ne vais pas dire aura raison, mais, mais euh, aura un impact euh, énorme sur, euh, sur les avancées qu'on avait faites sur tout ça, malheureusement, je pense. Euh, et et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que novavita on a dû fermer, c'est qu'en qu en fait, bah, ré la réalité économique des entreprises aujourd'hui, c'est de se recentrer sur leur, euh, sur leur secteur d'activité Enfin, leur budget sur leur secteur d'activité propre et de base, et, euh, et tout ce qui est à côté, bah, là, c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas se projeter dessus. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne redémarrera pas et que ça ne redémarrera pas euh, vitesse grand V, mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Donc, ça, c'est au niveau un peu euh, macro de l'entreprise, où je trouve que... Hein. Et l'autre chose, c'est que je trouve qu'au niveau plus micro, au niveau des équipes... Euh, dans ce que j'entends autour de moi, parce que je n'ai pas du tout la science infuse sur ce qui se passe dans les entreprises, mais euh, je remarque que depuis de ces dernières semaines, moi, il y a moins de tolérance pour le télétravail, il y a moins de souplesse sur euh, justement le, le, les, le rôle des parents là-dedans. Euh, moi, j'ai été quand même euh, affligée que la semaine dernière, euh, euh, on nous explique, avant de rétro-pédaler un peu, mais qu'on nous explique que euh, Télétravailler et garder ses enfants en même temps, euh, c'était quoi le problème en fait Il n'y a pas de problème, voilà. juste les écoles fermes, bah, ouais, vous allez télétravailler en même temps que garder vos enfants en bas âge. Euh, euh, ce fameux passage sur BFM d'un député qui explique qu'il suffit de mettre son enfant à côté de soi, lui donner un, du travail et lui dire euh, « bah, écoute, tu es à côté, papa travaille, si tu as besoin de moi tu me fais signe, mais moi je travaille donc tu ne me déranges pas ». Enfin, je sais pas, soit il n'a pas d'enfants euh, des mêmes âges que les miens, je pense que c'est le cas, euh, soit vraiment je suis une très mauvaise mère ou mes enfants sont des très mauvais enfants, mais euh, moi, ma fille de 3 ans et demi, je lui dis « tu fais un dessin, tu ne me déranges pas pendant que je travaille », mon fils de 1 an, non mais euh, on ne vit pas sur la même planète en fait. Et je trouve que tout ça, c'est des petites choses qui sont assez euh, méprisantes en fait pour ce qu'on vit nous, il euh, n'y a pas de situation idéale en ce moment, ça j'en suis absolument persuadée. Euh, euh, je, je, ma, dans ma situation, vraiment, je ne suis pas du tout à plaindre. Et voilà. euh, mais je pense que là, les parents des jeunes enfants actifs, euh, on a bien morflé depuis un an, euh, c'est bien costaud. Donc, euh, non, qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'on peut télétravailler et garder ses enfants en même temps. Donc après, ça a un peu rétro rétro-pédalé, sur l'histoire de chômage partiel, mais faites-être constater qu'il y a peu d'entreprises, d'employeurs qui autorisent le chômage partiel enfin euh, c'est à dire qu'on t'autorise au chômage partiel si ton second conjoint enfin si ton conjoint ne peut pas télétravailler sous-entendu s'il peut télétravailler il peut garder les enfants mais non en fait toujours pas fin... donc je trouve que il y a un petit retour en arrière à la, depuis quelques semaines euh, mois, par rapport à, à ce que j'avais senti l'année dernière émerger et en même temps je ne fustige personne parce que être, en, être employeur aujourd'hui, être entrepreneur aujourd'hui, c'est hyper compliqué. On ne sait pas où va notre boîte. Même les très, très grosses boîtes, on le voit bien. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, euh, bah, on se replie tous sur soi-même euh, et on oublie nos, nos, nos bons principes d'avant en ayant l'espoir que ça revienne. Et, euh, et, et moi, j'y crois très fort. Hein. Je pense vraiment, c'est une question de temps, de timing, et je pense que ça va revenir et quand ça reviendra, ça reviendra très fort. Mais pour le moment, euh, pour le moment, en tout cas, la parentalité, euh, euh, je trouve qu'on est moins euh, attendri, comme je le disais, euh, que, que, que l'année dernière. Et on, mm. on retrouve une forme de crispation autour, autour de ça. Mm. Euh, il y a l'effet de lassitude aussi euh, pour mais, toutes. Mais complètement. Euh, il y a l'effet de lassitude de, ouais. de la part des salariés, de la part des employeurs, de la part des managers. Enfin, euh, voilà, c'est évident. C'est évident. Et je ne sais pas si aujourd'hui... Euh, dans un Zoom, si un enfant apparaissait, je sais pas si on aurait les mêmes crises de fou rire qu'on avait l'année dernière, en fait. Et je ne sais pas s'il n'y aurait pas une pointe d'agacement. Et je, encore ouais. une fois, personne n'y est pour rien. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, bon, ça ne répond pas tellement à ta question, si ce n'est que je pense que, que ça... Euh, oui, ça reviendra, mais, mais pas tout de suite. Et, euh, ouais. et que mais que tous les efforts ne sont pas vains. C'est juste que là, ils sont enfouis sous une couche de, de, de crise économique euh, et sociale et sociale très très forte euh, et politique, du coup, mmh. derrière. Euh, voilà, avec des élections qui arrivent dans un an et euh, qui forcément euh, aussi euh, impactent les, les décisions. Euh, et... Et du coup, euh, je. Mais je... et pour autant, tout ce qui est bien-être au travail, je le vois parce que c'est mon réseau professionnel. Euh, euh, ça fonctionne encore bien. Les co les conférences fonctionnent bien. Les livres sur le bien-être au travail fonctionnent bien. Euh, sur les conditions de télétravail, sur tout ça, ça ça, ça, ça fonctionne encore bien. Donc je pense que c'est encore là. Euh, bien sûr que c'est encore là. Euh, mais que là, c'est un peu enfoui, quoi. Je crois qu'on essaie tous de survivre, en fait.
0: Ouais. C'est comme s'il y avait eu cette, ac cette accélération, là, une ouais. phase un peu de stagnation, et on peut garder l'espoir que ça reprenne. Euh, ouais. là où ouais, on ouais, était parce qu'à euh...
1: qu côté de ça, socialement ou sociétalement, comme on en parlait tout à l'heure, euh, le, tout, toutes, les, toutes les revendications féministes n'ont jamais été aussi, euh, aussi oui. présentes, euh, euh, toutes les, euh, toute la libération de la parole n'a jamais été aussi importante. Donc il y a énormément de choses qui se passent sociétalement parlant. Euh, mais dans le monde du travail de l'entreprise, en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il y a une petite, euh, une petite décélération, là. Mmh. Donc, on peut que espérer que ça reprenne. Bien, sûr. Bien et ça reprendra. Et ça reprendra, oui. parce qu'en parce qu plus, euh, euh, dans quelques mois, ce seront encore d'autres personnes qui seront managers, d'autres personnes qui seront euh, oui. dans les directions... Euh, oui. euh, sans vouloir
0: offenser personne, les générations vont se renouveler et oui. on sait très bien que c'est ces générations qui allons faire bouger les choses. Donc, euh... Et puis c'est aussi d'une génération qui sera pas, probablement passée par beaucoup de questionnements justement pendant cette phase et bien comme sûr. tu parlais tout à l'heure aussi de se recentrer sur l'essentiel qui peut-être euh, verront les priorités à, à traiter même si le, le, le facteur économique n'est pas une sous-priorité euh... De fait, pour bah, que bien les gens
1: gardent leur emploi. Mais bien sûr, et c'est une réalité sociale euh, qui est primordiale et il faut l'entendre il faut comme ça et il faut le comprendre comme ça. Et, et, et voilà, on, on parle quand même, moi quand je parle d'entreprise ou je, je ne sais quoi, ou quand on parle de bien-être au travail et tout ça, on parle quand même aussi d'un microcosme. On, on parle aussi mmh. de. de euh, on est très. Euh, bah, on est très. On est assez, euh, comment dire, parisiano ou, euh, ou grande ville centrée, on va dire. Euh, euh, voilà, on n'a pas forcément les mêmes problématiques que, que la majorité des. Mmh. De ce que traversent les gens aujourd'hui. Donc, euh, donc je.. je... Il faut, il faut avoir cette humilité-là. Non, mais il faut avoir cette humilité-là aussi, de, de se rendre compte que ce sont des sujets hyper importants qu'on traite, de le bien-être euh, au travail, la parentalité en entreprise, etc. Mais qu'aujourd'hui, euh, qu euh, euh, les priorités sont ailleurs et, et c'est totalement
0: compréhensible. Mmh. ouais Et euh, du coup, pour revenir euh, plus à ton, euh, ton expérience, euh, du coup, beaucoup plus euh, personnelle, <rire> Euh, donc comme tu sais je démarre mon manifeste avec un parallèle avec le monde de la naissance euh, les parallèles donc entre justement la déshumanisation au travail et dans le monde médical euh, et j'espère on peut l'espérer un retour à quelque chose de plus humain aujourd'hui depuis quelques années donc c'est un sujet tu nous le disais aussi tout à l'heure qui est devenu particulièrement important pour toi euh, tu racontes dans le podcast Le tourbillon autour d'un épisode très émouvant que j'invite les auditeurs à écouter. Euh, tu racontes donc ton dernier accouchement au cours duquel tu as subi des maltraitances. Euh, avant euh, de parler éventuellement de ce que cette expérience a, bousculer pour toi. Euh, J'aimerais parler de ton souhait initial d'avoir un accouchement naturel pour euh, ton troisième enfant, parce que c'est euh, justement aussi un des sujets euh, que j'aborde. Euh, comment tu analyses ton chemin vers cette volonté d'un accouchement physiologique Alors, à vrai dire, euh, ce, ce souhait-là, il était déjà pour ma deuxième.
1: Euh, en fait, j'ai eu un accouchement euh, très euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique entre guillemets pour ma première euh, donc j'ai euh, j'ai accouché euh assez rapidement, avec une péridurale sur le dos, enfin rien de... Voilà. Et puis ça s'est très bien passé parce que c'est ce que je voulais et on a fait ce que je voulais, donc euh, voilà, super. Euh, ayant accouché quand même très vite et n'ayant pas eu de douleur atroce même avant d'avoir la péridurale, quand je me suis préparée à la naissance de, de ma deuxième, quand j'étais enceinte, euh, c'était une grossesse où je n'avais pas forcément un moral d'acier euh, et donc j'étais accompagnée par une sage-femme en libéral qui était super et, euh, et qui m'a dit franchement, Aurélia, vous avez accouché hyper vite, hyper bien pour votre aînée. Euh, voilà, vous avez besoin de vous réapproprier votre corps et votre grossesse et de faire quelque chose de différent. J'avais appris que c'était une deuxième fille. Enfin, il y avait plein de choses que je voulais faire euh, différemment de ma première. Et, euh, et du coup, euh, elle m'a dit « Pourquoi vous n'essayeriez pas euh, sans péridurale On le dit comme si c'était un truc de, de, de ouf, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, ce <rire> n'est pas forcément banal. Et, euh, et donc, euh, je suis sortie de, de ce rendez-vous. J'ai appelé mon mari lui ai dit, voilà, elle m'a dit ça. Il me dit, ah non, non. Ah non, non, mais moi, je ne peux pas te voir souffrir pendant des heures sans pouvoir rien faire et tout. Et en fait, c'est lui qui était le plus réticent. Et je lui ai dit, mais attends, ça, ça se prépare. Donc, on va le préparer, tous les deux. Euh, tu vas venir au enfin, voilà, la préparation. Moi, je, pour ma deuxième, j'ai accouché à Necker. Donc, je savais très bien que le jour J, ça risquait d'être le branle-bas de combat, qui risquait d'avoir beaucoup de naissances. Donc, je n'allais pas avoir beaucoup de sages-femmes. Donc Autant que, qu que ce soit lui, en fait, mon, mon vrai <rire> accompagnant, quoi. Donc, on s'est préparés tous les deux à ça. Euh, J'ai énormément appris sur la gestion de la douleur, sur l'histoire de l'accouchement aussi, l'histoire avec un grand H de l'accouchement, euh, euh, qui était passée d'une histoire de, de femme seule chez elle, en fait, à une histoire très médicalisée, euh, euh, avec des médecins, enfin voilà Donc j'ai beaucoup. Euh... C'est aussi à ce moment-là où c'est un peu éveillé ma conscience euh, bah, féministe sur tous ces sujets-là. Sur euh... bah pourquoi en fait on a dépossédé aussi la femme de tout ça. De, de pourquoi on a. Euh, J'avais un peu l'impression qu'on qu'on je sais pas qu'on qu'on m'avait mis dans la tête que je... je serais pas capable de le faire toute seule. Ça a été aussi un peu un challenge, un peu un truc de me dire mais. Euh... Pourquoi en fait j'aurais besoin d'aide, de... enfin d'aide oui, mais pourquoi j'aurais besoin de, de quelque chose qui m'endort, une partie du corps euh... Pourquoi j'aurais besoin forcément qu'il y, qu y, qu y ait des gens qui m'aident à sortir ce bébé Enfin, J'avais envie de reprendre possession de, de mon corps, de ma grossesse aussi. Ça a été une vraie relation avec ma fille bien avant qu'elle naisse aussi. Euh... Donc voilà, j'avais envie de reprendre possession des choses et d'être actrice euh... et, et de pas... Euh de ne pas me faire accoucher, mais d'accoucher. Et, euh, et on dit toujours, hein, et moi je le dis encore, hein, la sage-femme qui m'a accouchée, ben, elle m'a accouchée de rien du tout en fait. À la limite, elle a tenu le bébé pour pas qu'il tombe, mais euh, elle n'a rien fait sinon. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, c'était vraiment cette volonté-là et euh, de, de reprendre possession de, de, de cette partie-là. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, bah c'est pas hyper naturel de se faire autant assister Enfin, euh, pour moi, hein, c'est comme ça que je le sentais, en tout cas.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, surtout, je me sentais tout à fait capable de gérer la douleur. Parce que c'est ça, la principale euh, crainte. Mmh. Euh, et j'avais vu qu'à mon premier accouchement, je n'avais pas jonglé de ouf non plus, que euh, ça allait. Et je sais que j'ai une tolérance à la douleur assez élevée. Donc, je me suis dit, euh, ben, tentons-le. Mais bon, tentons-le... Euh, avec euh, un gros parachute, un hein, équerre niveau 3. Enfin, euh, je savais qu'en 10 secondes, je pouvais avoir ma péri, si jamais il n'y avait pas trop de monde. Enfin, bon, j'avais pris des. Voilà. Et puis, j'ai re-eu une menace d'accouchement prématuré, un peu moins drastique que la première. Euh, et, euh, et finalement, euh, avec deux gros épisodes de faux travail à la fin, en mode je vais à la maternité, ça y est, c'est sûr, c'est là. Non, ça avance quand même pas trop. On me fait faire deux heures le tour de la ville de Breteuil, euh, et Je finis par revenir. Bah non, en fait, tout s'est arrêté. Bon bah c'est pas grave, on reviendra. Euh, ça va très bien avec le caractère de ma fille aujourd'hui, qui choisit un peu euh, bah, tout ce qu'elle fait quand elle veut, et je suis très admirative de ça. Euh, et, et au final, elle est arrivée euh, le 25 juillet 2017 en 45 minutes euh, chrono. Donc, de toute façon, j'aurais pas eu le temps d'avoir ma péri. Euh, et je suis arrivée, euh, j'étais ouverte à 10. Euh, <rire> et voilà. <rire> donc, donc, de toute façon, je, je, et puis j'ai accouché sur le côté parce que ça aussi, c'était important. Je ne voulais pas accoucher sur le dos. J'avais mal vécu pour ma première et ça m'avait pas du tout plu pour la, la, même les suites de couches et tout. Donc, j'ai accouché sur le côté. Elle euh, est sortie euh, piouf, comme ça. Euh, okay. Et, euh, et j'ai franchement, évidemment, dire que j'ai pas eu mal, c'est pas vrai franchement j'ai eu mal mais pas du tout comme on aurait pu l'imaginer et, euh, et j'ai senti que je gérais ma douleur et en fait euh, j'ai senti que je, que je la contrôlais aussi et donc ça m'a énormément, je sais très bien que ça ne correspond pas à toutes les femmes et alors ça euh, je le comprends très très bien et je pensais jamais dire ça un jour de, de, de moi-même d'ailleurs mais moi ça a été ma façon de euh, de bah de mieux me connaître, en fait, et de mieux connaître ma gestion de la douleur. On apprend beaucoup, je trouve, en, en, en gérant ou non sa douleur. Enfin, en, en... C'est le truc qu'on pense ne jamais pouvoir contrôler dans sa vie, en fait. Et, et donc là, j étais, j étais, ça m'a beaucoup réconciliée avec moi-même et apaisée sur plein de choses d'avoir pu gérer ça. Mmh. Euh, et du coup, bah, j'ai voulu le refaire pour mon troisième, parce qu'il n'y avait pas de raison. Euh, alors paradoxalement j'avais assez peur de l'accouchement pour mon troisième ce qui a peut-être ralenti le travail aussi euh, parce que ça avait été merveilleux cet accouchement pour, pour ma deuxième mais euh, très intense c'est très violent quand même parce que 45 minutes on n'a pas le temps de s'y faire on n'a pas le temps de faire le travail on n'a pas le temps de... de donc ça a quand même été, euh, voilà, en 45 minutes, euh, tu passes de t'arriver à la maternité à t'as un bébé dans les bras alors que tu pensais passer tes 2-3 heures de travail minimum euh, là-bas. Euh, donc j'avais peur de cette violence et j'avais peur du coup d'accoucher chez moi ou d'accoucher dans ma voiture, de même pas arriver à la maternité. Donc ça a été une grosse question dans le choix de la maternité, par rapport à la distance, par rapport à, au projet de naissance donc, on a fait un projet de naissance avec, euh, avec Louis, avec mon mari, euh, écrit à quatre mains, validé, survalidé par l'équipe. On avait choisi l'endroit pour ça, d'accouchement. Euh, et, euh, et puis, bah rien ne s'est passé comme prévu <rire> le jour J. Euh, J'ai été euh, écoutée, respectée sur strictement rien du tout, euh, sans aucune raison médicale. Euh, je le précise, parce qu'évidemment, il y aurait eu des raisons médicales, euh, tout était possible. Euh, là, il n'y a aucune raison médicale, c'était de la maltraitance pure et dure pendant 10 heures euh, d'une personne qui, je pense, elle-même allait très mal. Enfin, je le sais, parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois. Euh, en fin de carrière, une sage-femme, et euh, ouais, qui n'a rien respecté euh, ni de mon choix d'accoucher physiologiquement, puisqu'elle m'a enjointe pendant de longues heures de, finir, de prendre la péridurale euh, donc et j'ai fini par la prendre parce qu'en fait j'avais tellement mal et que le, 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 le travail était tellement bloqué tellement elle était horrible avec moi qu'il y a un moment où c'était soit ça soit je finissais en césarienne d'urgence et je ne savais pas ce qu'il a donné de mon bébé parce qu'évidemment bah, tout le monde se fatiguait tout le monde, voilà, donc, euh, donc j'ai fini par prendre la péridurale elle n'a pas respecté mon souhait de ne pas accoucher sur le dos euh, elle m'a absolument demandé sur mon consentement sur rien du tout enfin euh, elle a fait de cet accouchement un cauchemar total euh, un traumatisme qui est resté très très longtemps et qu'il a fallu euh, sur lequel il a fallu travailler grandement mmh. et, euh, et et voilà donc euh, mmh. donc du coup euh, au final j'ai pas du tout accouché comme je le souhaitais euh, alors ça frappe Maintenant que j'ai du recul, ça fait partie de cette histoire avec mon fils et ça fait partie de, de l'histoire de cette naissance et de, de ce qu'il en a suivi et de ce que ça fait de moi aujourd'hui et des nouveaux combats que je porte aujourd'hui. Mais, euh... mais ouais, ça m'a remis un petit coup sur le côté... Euh... Non, mais en fait, ma cocotte, t'as beau tout savoir sur la naissance, sur l'accouchement, t'as beau être préparé tout ce que tu veux, t'as beau avoir eu les meilleurs professionnels en préparation et t'as et beau avoir fait ton projet de naissance euh, et arriver euh, à fleur au fusil à la maternité... Euh... Bah, non, ça peut encore capoter, quoi. Et on peut encore avoir possession de ton corps, quoi. On peut encore faire ce qu'on veut avec ton corps.
0: À l'origine de ce, de ce désir, c'était euh, quand même... Euh, enfin, tu voulais quand même être dans un environnement euh, médical au cas où il se passait euh, quoi que ce soit. C'était ouais, vraiment d'avoir euh, un équilibre en fait, entre euh, ton, ta puissance Exactement. et euh, les progrès de Sachant la médecine. que
1: du coup, j'ai eu trois menaces d'accouchement prématuré quand même. Donc, euh, c'est considéré comme des grossesses pathologiques, même si euh, au final, mes, mes bébés sont toujours arrivés à terme. Donc, je suis pas... C'est pas extrêmement dangereux, mais mais il y a quand même toujours eu ça. Et puis euh, cette espèce de, enfin, moi je suis petite fille d'un professeur en médecine à la PHP, donc euh, j'ai toujours grandi avec l'idée qu'à que à l'hôpital on était protégé, on était bien, on était. Donc euh, je, ouais, j'aurais eu du mal à accueillir dans une autre structure. Je te dirais pas la même chose aujourd'hui. Euh, ça c'est clair. Euh, je pense que les maisons de naissance c'est une vraie vraie vrai avancé qu'il faut absolument pousser, mais vraiment absolument. Euh, je pense qu'il faut connaître sa sage-femme avant d'accoucher, dans la mesure du possible, mais si on peut se le permettre, et si elle peut se le permettre, parce que là encore, c'est pas facile en France. Euh, mais euh, oui, je voulais accoucher dans un environnement, euh, à l'hôpital, pas dans une clinique. Euh, avec des sages-femmes et pas avec un obstétricien ou une obstétricienne, ça aussi, je, je, je tenais beaucoup et j'y tiens toujours beaucoup, ça d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais voilà, avec un équilibre dans un endroit qui sont quand même euh, euh, ouverts à, à un projet de naissance. quoi Et euh, on n'a rien demandé de fou. Hein. Enfin, vraiment, c'était pas fou du tout ce qu'on demandait. Il enfin, n'y avait rien de il n'y avait rien d'alternatif, il n'y avait rien, c'était juste être un peu plus acteur de, de l'accouchement. Enfin...
0: Et justement, sur cette question d'être plus actrice et acteur avec ton mari, de, de cet enfin en l'occurrence pour revenir à, à toi, à ton corps, tu t'as parlé plusieurs fois, tu aurais approprié ton corps, de te dire que tu étais capable de le faire. Euh, plus, plus cette question me, me, me travaille, plus je me demande s'il peut y avoir un lien avec euh, euh, son statut professionnel. Et en l'occurrence, euh, toi, est-ce que le fait d'avoir justement été euh, indépendante, d'avoir pris euh, le contrôle sur ta vie professionnelle, d'avoir vu tout ce dont tu étais capable, est-ce que tu penses que quelque part, ça a pu te donner la force de te croire, euh, de, te, de, de voir que tu étais capable euh, d'accoucher euh, aussi avec moins d'aide Alors, je ne fais pas du tout ce lien, moi. Euh, ah, moi C'est une hypothèse. Je, je, bien sûr, non, non, mais je ne l'ai
1: pas... En tous les cas, je ne l'ai pas du tout verbalisé ou exprimé comme ça. Oui. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, mais alors, après, est-ce que c'est un rapport ou est-ce que c'est un trait de caractère euh, Je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser, enfin qui a même besoin de contrôler les choses qui me concernent. Euh, J'essaye de me soigner avec les autres, mais <rire> en tout cas, sur ce qui me concerne, euh, j'aime bien contrôler, j'aime bien comprendre. Et de plus en plus, euh, c'est vrai que euh, j'ai du mal à ce qu'on me dise ce que je dois faire ou à ce que... Enfin, j'ai du mal à ce que quelqu'un me dise qu'il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Mmh. Donc, ça va aussi tout à fait avec ce qu'on se disait tout à l'heure avant de commencer l'épisode sur euh, euh, ma, ma possible reconversion professionnelle ou euh, le fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de me, de me poser les questions de pour « Qu'est-ce que j'ai envie, moi »« Qu'est-ce que je suis et qui est-ce que je suis, moi ?» et pas « Qu'est-ce que je pense que les autres euh, veulent pour moi ou pensent qu'il est bon pour moi ?» ou euh, etc Donc ça, oui, ça, ça se rejoint dans un peu toutes les sphères au final. Euh, ça se rejoint dans la sphère professionnelle parce que je veux prendre, moi, euh, possession de mes projets et... Et, et en être euh, maîtresse euh, ça se rejoint d'un point de vue parental parce que, parce que bah, comme tu disais j'ai écrit un article là-dessus mais en fait j'en ai un peu marre qu'on m'explique comment il faut être euh, le meilleur parent du monde et, et, euh, et comment mes enfants iront mieux alors qu'en fait personne connaît mes enfants à part eux-mêmes et à part nous et mes, je veux dire euh, puis tous les enfants sont différents donc si jamais il euh, y avait une méthode pour, chaque, pour tous les enfants ça se saurait donc, euh, donc voilà et j'essaye d'ailleurs dans les, les les conseils que je peux donner autour de moi euh, sur les sujets de parentalité, etc., euh, de toujours euh, ramener euh, le parent, euh, une amie, par exemple, à, à ce qu'elle, euh, que elle, elle ressent avec son enfant, euh, à ce qu'elle, elle voit et à ce qu'elle observe de son enfant euh, et pas de ce qu'elle va lire dans tel ou tel bouquin ou de ce que même moi, je vais pouvoir lui dire, en fait. Je, je fais jamais de vérité générale. Je dis jamais un bébé ça dort comme ça, un bébé ça mange comme ça. Mais c'est pas absolument pas vrai. Enfin sur le sommeil c'est flagrant. Donc euh, euh, non c'est pas vrai. C'est pas c'est c'est non c'est c'est pas comme ça quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc sur la parentalité euh, voilà je me l'applique à moi-même et j'essaie de, de, de le faire appliquer aux autres. Enfin, en tous les cas de leur donner ce, de reprendre possession de leur euh, de ce dont ils sont capables eux quoi. Et, euh, et on perd beaucoup ça, beaucoup le bon sens, beaucoup la confiance en soi. Euh, et donc, forcément, oui, sur euh, le rapport au corps médical, ouais, en ce moment, ça me, ça me, bah, depuis ces violences-là, oui, ça me parle beaucoup, ça. Euh, et je continue à faire confi confiance euh, quasiment aveugle au corps médical et, et ils, sont, ils sont merveilleux, tous ces soignants, mais surtout en ce moment, euh, qui je serais pour, euh, pour, pour juger le, le corps médical avec tout ce qu'ils font en ce moment et tout ce que ceux en plus... Sur, la façon dont on, dont on les piétine et dont on c'est compliqué, donc évidemment. Mais cette espèce de, de, de pouvoir euh, euh, et de science infuse euh, que certains soignants ont sur les patients, patientes, particulièrement patientes, euh, ça, c'est un truc, euh, ça, ça me questionne énormément, quoi. Énormément. Et ça, c'est ouais, de plus en plus compliqué pour moi à, à, à encaisser. enfin à, à, et franchement, le jour de mon accouchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'étais ouverte à 6 ou à 7 euh, avec des contractions de malade. Euh, elle était en train de me maltraiter et je ne pouvais rien faire. Alors que j'étais méga au courant, méga informée, méga tout ce que tu veux. Et, et j'ai même interdit à mon mari d'intervenir parce que je me suis dit « Sinon, elle va être encore pire avec moi. » Donc, en fait, je me suis tue. J'ai laissé me maltraiter. Mais très, et j'étais consciente que j'étais en train de la laisser. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse Je vais pas, comme je dis toujours... Je vais pas partir ouverte à six euh, toute seule dans la rue euh, pour aller accoucher euh, dans un coin comme un chat. Ce enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, elle a eu ce pouvoir sur ma vulnérabilité du moment et cette question-là de la vulnérabilité des patients et des patientes. Je parle de ce que je connais, donc des patientes plutôt en, en obstétrique. Euh, ça, je trouve que ça c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Franchement, le, la suprématie de la blouse blanche ou de la blouse rose ou de voilà. Attention, quand il n'y a pas de problème médical. Je, évidemment, quand il y a une urgence vitale ou médicale, que l'acte ne soit pas hein, euh, explicité sur le coup. Enfin, évidemment, à un moment, euh, on ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. La priorité, c'est de sauver, sauver ce qu'il faut... Enfin, qui il faut sauver, évidemment. Mais s'il n'y a pas de, de questions médicales, en jeu, etc.,
0: euh, ouais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a fait ce qu'elle voulait avec mon corps. Quoi. Mmh. Et justement, du coup, ces, ces questions sont devenues euh, encore plus importantes pour toi aujourd'hui après mmh. cette expérience. Est-ce que euh, c'est quelque chose, euh, c'est un sujet que tu veux embrasser pour, enfin, euh, que tu veux continuer à, à combattre euh, ou à défendre selon la position, euh, le, le point de vue dont on mmh. se place euh, pour, pour la suite de ta carrière Ouais, ça c'est sûr.
1: Euh... Alors je ne sais pas si j'en ferai mon métier, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une cause que j'embrasse euh, totalement, euh, les violences obstétricales et, et gynécologiques. Je pense que quand on l'a vécu, on a un, un, on a un comment dire. L'expérience fait que tu, tu, tu le prends encore plus à cœur euh, de. Voilà, dans, dans, dans la lutte, ça c'est sûr. Euh, donc, euh, moi j'ai adhéré euh, à, dans, à une association qui s'appelle Parents et féministes euh, en septembre dernier, Alors euh, qui traite beaucoup d'éducation euh, non sexiste, euh, anti-préjugés, euh, sur les enfants aussi, qui est aussi une question qui m'intéresse me, qui me, qui beaucoup et qui me questionne beaucoup. Il euh, y a aussi toute une partie de l'association qui, qui qui s'occupe beaucoup évidemment des violences sexuelles et sexistes, euh, des rôles dans le couple parental et particulièrement dans le couple parental aussi euh, hétérosexuel, donc des rôles femmes hommes père mère dans l'éducation, la charge mentale, la place des femmes, etc. Donc ça, ça me, ça me passionne beaucoup aussi. Et puis il y a tout un volet sur les, les violences obstétricales et gynécologiques dans lequel je suis très impliquée, euh, et qui me permet de, ouais, ça, ça me permet vraiment de m'engager. Je préfère euh, le terme engagement à lutte ou combat parce que, parce que justement, c'est un sujet qui est super touchy et que euh, vraiment mon but et c'est extrêmement important, c'est de ne pas être contre le personnel soignant, mais vraiment pas, vraiment, vraiment, vraiment pas. Euh, je, encore une fois, je ne fustige personne. C'est exactement pour ça que je ne veux pas dire l'endroit le, le, où j'ai accouché parce que ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de mettre un peu face à face, en effet, les patients, les patientes, en l'occurrence, et les soignants, pour voir comment on peut avancer ensemble mieux, parce qu'il ne faut pas croire que ça leur fait plaisir de maltraiter. Hein. Donc euh, voilà. Moi, j'ai eu un cas un petit peu particulier, je pense vraiment de, de quelqu'un qui avait vraiment un souci là-dessus, et euh, voilà. Vraiment, c'était un, un cas très particulier. Mais, mais voilà, il y, y a des choses à faire, il y a des choses qui bougent, d'ailleurs. Il y a des choses à faire. Donc, euh, donc ça, c'est... Ça, c'est sûr que, 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 voilà, que j'en ferai quelque chose, que j'en fais déjà quelque chose, que j'organise des, des, des conférences avec des professionnels, des, voilà, je, je réfléchis à écrire un, un livre sur le sujet. Euh, voilà, J'ai déjà quelques pistes, quelques, quelque chose qui, qui, qui s'amorce. Euh, J'ai repris mon compte Instagram. Euh, sur lequel je partage aussi beaucoup, euh, beaucoup là-dessus euh, qui s'appelle Ses yeux bleus alors il risque de changer de nom euh, parce que, du coup j'ai ressorti un blog euh, là dernièrement où j'écris aussi là-dessus qui s'appelle Émergence euh, avec le mot mère euh, entre parenthèses au milieu euh, mère, euh, maman quoi euh, donc le compte Instagram il risque de changer de nom et de s'appeler comme ça bientôt mais j'ai pas encore sauté le pas euh, donc voilà j'essaye de, de, déjà de, de de rencontrer des gens là-dedans, de, de, de tisser mon réseau autour de ça, de, de, de m'engager comme je peux, de trouver ma place dans, ce, dans cet engagement, dans cette cause, dans, cette, dans ce combat, en effet. Euh, mais j'en ferai quelque chose, je peux pas rester comme ça. Et c'est vrai que le podcast du tourbillon dont tu parlais tout à l'heure a été un vrai déclencheur parce que j'ai reçu tellement de témoignages depuis, j'ai reçu, et en fait, des témoignages hyper touchants de gens que je ne connaissais pas, mais aussi de proches qui découvraient ce que j'avais vécu, ce qu'on avait vécu. Tout ça un mois avant le confinement de l'année dernière, quand même, euh, et deux semaines avant la bronchiolite de notre fils Anne euh, Kerr, enfin bon, ou l'enfer, euh, qui a été, euh, du coup, euh, qui a fait un passage là-bas. Euh, donc, euh, voilà, on... j'ai eu tellement de retours que je me suis dit, je ne peux pas rien en faire. quoi. Je ne peux pas rien en faire. Et, euh, et, et bien sûr qu'il y a toujours des histoires pires, parce qu'il y a toujours des histoires euh, euh, plus graves, dans le sens où il y, bah, y a des vies en jeu, il y a des... Voilà, moi, je n'ai pas vécu de choses de ce type-là. Euh, mais c'est limite encore plus insidieux, parce que du coup, tu ne sais pas si tu es légitime ou pas. à à en parler, tu ne sais pas si tu es légitime ou pas, euh, à te plaindre, à... Enfin, tu ne tu, tu, tu sais plus trop. quoi. Et en fait, c'est dans le regard des autres et des gens que je me suis rendue compte à quel point ce que j'avais vécu était grave. Euh, et j'ai d'ailleurs écrit à la maternité qui m'a répondu euh, en prenant les choses extrêmement euh, à cœur, extrêmement sérieux. J'en ai parlé à des professionnels, j'ai dû faire une thérapie quand même pour, euh, bah, pour exorciser tout ça et pour me reconstruire de tout ça. Euh, et à chaque fois, en fait, les gens étaient atterrés. Quand je raconte les 10 heures dans le détail, les gens se disent « Non, mais c'est pas possible, en fait. J'ai l'impression que c'est un sketch tellement. C'est énorme, quoi. Euh, » donc, euh, donc, voilà. Oui, j'en ferai quelque chose. J'ai besoin d'en faire quelque chose, déjà. Et, euh, et puis, parce que ça va dans le sens de, mon, de mes engagements... Euh, euh, depuis que je suis mère aussi euh, de ces engagements féministes de ces engagements euh, parentaux euh, d'éducation aussi de, de, de plein de choses, tout, tout ça est très entremêlé quoi. tout ça est très
0: entremêlé et du coup pour, pour terminer euh, que, euh, donc, que tu t'engages dans, dans ces sujets euh, de ah. manière euh, professionnelle ou euh, peut-être à côté euh, qu'est-ce que tu as envie de retrouver qui t'épanouit le plus dans ton travail
1: Euh, alors l'équilibre, ça c'est sûr. Euh, il faut que je retrouve l'équilibre. Il faut que j'ai une, une, une flexibilité certaine dans mon, dans, dans mon travail. Je, je... Euh, ouais, la flexibilité c'est super important. Euh, L'engagement très important aussi. Euh, les relations l'autre, l'autre c'est juste euh, euh, extrêmement important. Euh, et, euh, et le sentiment de se sentir utile, d'arriver de, 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 à un point A jusqu'à un point B euh, en, en ayant apporté ma pierre à l'édifice, quoi. J'ai besoin qu'il de ce sens-là.
0: Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir bah écoute que mes projets euh, aboutissent
1: euh, que je rencontre les bonnes personnes au bon moment euh, euh, et puis que ouais et puis que je retrouve un peu plus d'équilibre aussi quand même parce que là c'est beaucoup euh, c'est beaucoup les enfants depuis, euh, de, de, depuis un an même si ça y est ça se calme un peu mais euh, euh, voilà enfin que comme à tout le monde quoi on retrouve un peu euh, une vie un peu plus libre et un peu plus insouciante quoi
0: Excellente conclusion et excellent désir pour l'avenir. Merci beaucoup, Aurélia.
1: Merci, Valentine, de ton invitation.
0: À bientôt. À bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt